0: Hörerinnen und Hörer vom Selbstgespräche-Podcast. Hallo lieber Volker. Mein Name ist Mr. S. Und ich habe heute noch einen guten Kumpel mitgebracht, meinen Ego-Freund Eddie. Grüß dich, Eddie. Ja, hallo. Heute gibt es eine Pottwichtel-Spezialepisode von mir und Eddie. Ihr habt schon mitbekommen von Volkers Erzählungen. Beim Pottwichteln hat man äh, sich eintragen können. Und hat dann einen anderen Podcast, von dem man nicht weiß, von wem, etwas zugewichtelt bekommen. Und das mache ich gerade. Ich selber bin auch total gespannt, wer ähm, mir zugelost wurde und für meinen Podcast eine Aufnahme macht. Ich darf leider noch nicht erzählen, wer ich bin. Die Liste wird erst später veröffentlicht. Aber ich freue mich auch schon ganz doll. Und ich weiß, Volker, dass du jetzt auch ganz gespannt mit dem Kopfhörer da sitzt, gerade und ähm, dir überlegst, ob du vielleicht meine Stimme kennst. Nun gut, Eddies Stimme kennst du noch nicht, weil Eddie gibt es noch nicht so lange. Stimmt's, Eddie? Jawohl. Okay, wir sprechen heute über ein ganz besonderes Hobby, nämlich ähm, Schatzsuchen suchen mit dem Metalldetektor. Geocachen kennt ihr alle. Ich weiß, Volker, von deinem Podcast, dass du auch äh, gerne geocachen gehst. Und ähm, da ist es ja so, da sucht man was was mal irgendwann jemand versteckt hat, mit Absicht, um andere Geocacher äh, eine Freude zu bereiten, ein Rätsel zu kreieren und damit was Neuzeitliches zu verstecken. Aber beim Schatzsuchen ist es eben so, dass man nicht unbedingt weiß, wenn man loszieht, ob man auch wirklich was finden wird. Man kann neuzeitliche Sachen finden. Zum Beispiel Münzen oder Ringe oder Schmuck, den gerade jemand beim letzten Spaziergang verloren hat. Man kann aber auch mittelalterliche Münzen finden. Man kann äh, römische Münzen finden, bis hin zu metallenen Speerspitzen aus der Zeit vor Christus. Dazu braucht es natürlich einen Metalldetektor und dieser Metalldetektor, der sieht in etwa so aus wie eine Krücke, wenn man sich das Bein gebrochen hat, bloß ein bisschen leichter mit obenem Griff und so einer Armbeuge, damit man den Detektor bequem tragen und schwenken kann. Unten ist ein sogenannter Spulenteller angebracht. Und dieser Spulenteller, der ist das Herzstück. Durch den Spulenteller äh, geht magnetischer. Ja, ein magnetischer Impuls. Man kann es vielleicht am besten mit einem Radar erklären. Dieser Spulenteller sendet Radarstrahlen in den Boden und solange da nur Erde, Steine, Stöcke und vielleicht mal ein Regenwurm ist, ist alles gut. Aber sobald da irgendein Metallgegenstand liegt, dann bekommt der Spulenteller Fehlsignale und meldet das anhand von einem Ton an den Sondengänger. Und so haben wir die Möglichkeit, über Felder über Wiesen, über Spiegelplätze, in Parkanlagen zu laufen, unsere Sonde zu schwenken und zu hoffen, dass irgendjemand mal was verloren hat, was wir dann wiederfinden können. Wenn wir dann mit dem Metalldetektor ein Signal bekommen haben und machen uns dran, an der Stelle zu graben, haben wir die Möglichkeit, noch einen sogenannten Pinpointer zu verwenden. Dieser Pinpointer ist äh, vergleichbar mit einer mittelgroßen Taschenlampe und ist der ist ein... Äh, ja, wie soll man sagen, ein Detailmetalldetektor. Da kann man in einem kleinen Umfeld, in einem Loch, das man beispielsweise gebuddelt hat, nochmal mit so einer handlichen Taschenlampenformat-Sonde äh, detaillierter nach dem metallenen Stück suchen, das man eben hofft zu finden. Sprechen wir kurz über Preise. Einen gescheiten Metalldetektor gibt es ab ca. 250 Euro nach oben hin sind wie immer keine Grenzen gesetzt. So ein richtiges Top-Modell gibt es für rund 1.000, 1.200 Euro. Aber auch mit einem 300-Euro-Modell hat man als Anfänger lange Spaß. Und für so einen Pinpointer muss man etwa noch 100 Euro rechnen. Die Empfehlung von mir ist, kauft euch keinen billigen Schrott für 50, 100 oder auch 150 Euro. Da gibt es im Regelfall noch nicht wirklich gute Detektoren, mit denen man Spaß hat. Die guten Einsteigergeräte gehen wirklich ab 250 Euro los. Drunter ist meines Erachtens nach nichts zu bekommen, mit dem man länger wie zwei Minuten Freude hat. Wo kann man suchen? Für Einsteiger äh, ist am besten ein Spielplatz oder ein Park geeignet, meines Erachtens. Eddie, was meinst du? Spielplatz ist eine gute Sache für Einsteiger, oder? Warum ist das so?
1: Ja, ganz einfach, weil man im Sand am besten buddeln kann und man hat am wenigsten Störsignale. Und auf dem Spielplatz werden auch ganz oft Sachen verloren von Kindern, die beispielsweise das Klettergerüst hochkrabbeln, dann oben die Unterschwungrolle machen und dabei fällt ihnen der Euro aus der Hosentasche oder der Groschen. Oder auch das Schaukel. Unter der Schaukel liegt auch ganz oft
0: was. Ja, danke, Eddie. Ähm, das stimmt wohl. Auf dem Spielplatz kann man auch mal... Äh vergessenes Matchbox-Spielzeugauto aus Metall finden und hat so am ehesten zum einen Erfolgserlebnisse und zum anderen, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eben was findet, auch am größten. Ansonsten ist in Parkanlagen auch ganz gut zu suchen. Achtet natürlich immer darauf, dass ihr ähm, nicht in einem Park sucht, wo das grundsätzlich nicht erwünscht, nicht gestattet ist. Ähm, ja, man muss natürlich immer darauf aufpassen, wo man suchen kann, aber dazu erzähle ich später auch noch was zum Thema rechtliche Seite. Da gibt es natürlich auch noch den Wald und das Feld, freie Wiesen. Hier hat man am ehesten Chancen, auf römische Münzen, auf mittelalterliche Münzen zu treffen, ähm, weil natürlich hier in den ganzen Jahrhunderten äh, bis zu Jesu Geburt sozusagen immer mal wieder irgendwelche Leute da umhergelaufen sind und vielleicht mal eine Münze oder ein Schmuckstück verloren haben. Aber auch da achtet bitte zum einen darauf, dass ihr im Wald natürlich nicht im Naturschutzgebiet sucht und ähm, dass ihr keine Bäume, keine Wurzeln beschädigt dabei. Es ist empfehlenswert, im Wald idealerweise den Förster oder den Jäger zu fragen, ob man da und da suchen darf. Und man sollte im Wald, meines Erachtens nach, genauso wie die Ge Geocacher auch, wirklich immer eine Warnweste tragen, damit der Jäger einen nicht für die Wildsau hält und man dann eventuell angeschossen wird. Und auf dem Feld sollte man natürlich den Landwirt, den Inhaber des Felds fragen, ob er damit einverstanden ist, dass man auf seinem Acker gräbt. Und natürlich sucht man nie auf einem Feld, wenn das Feld gerade bepflanzt ist. Es ist nicht so, dass man einen Detektor kauft, egal in welcher Preisklasse, und dann einfach drauf lossucht. Los Doch, natürlich schon, aber es braucht ein paar Stunden Übung, bis man wirklich raus hat, welches Signal ähm, ja eben einen guten Fund bedeuten kann und bis man entsprechend die Einstellungen von seinem Metalldetektor so gut beherrscht, dass man den weggeworfenen Zivilisationsmüll, den wir eigentlich gar nicht finden wollen, dass man den eben ausblenden kann. Die Metalldetektoren haben verschiedene Filtereinstellungen, je nach Preisklasse und je nach Modell. Und ähm, mit ein bisschen Erfahrung und dem entsprechenden Detektor kann man zum Beispiel die in Anführungszeichen heißgeliebten Kronkorken und die Abziehlaschen für alle über 35, ihr könnt euch noch an die Cola-Dosen erinnern und die Fanta-Dosen, bei denen man nicht einfach nur den Bügel oben umgelegt hat, sondern man hat oben wirklich noch eine Lasche abgezogen, die man nach dem Öffnen der Dose in der Hand hatte. Und die findet man heute noch zuhauf. Leider, weil sie früher eben viel von den Menschen weggeschmissen wurden. Ja, was kann man finden? Ich habe eben schon gesagt. Eddie, was findet man am meisten?
1: Ja, die geliebten Abziehlaschen und sonstigen Müll, den die Menschen ganz einfach liegen lassen, in die Felder auf die Wiesen schmeißen.
0: Ja, das ist ärgerlich und deswegen würde ich auch behaupten, dass man auch als guten Sondengänger als guter Sondengänger nur mit jedem hundertsten Butler einen wirklich guten Treffer hat, je nachdem wo man sich befindet. Und ansonsten mit etwas Glück und natürlich auch Recherche geht man bei euch ins Stadtarchiv und schaut, wo früher vielleicht mal irgendwelche Ritter ihre Siedlungen hatten, wo ähm, die Römer ihre Lager aufgeschlagen haben, wo es eventuell alte Handelsrouten gab. Und an diesen Stellen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, was äh, Interessantes, geschichtsträchtiges zu finden, viel größer. Zeitgleich, wenn man sich mit sowas beschäftigt, lernt man natürlich auch ganz viel über die Geschichte seiner Heimat, die Recherche, sowas tun die Sondengänger, Hauptsächlich in der Winterzeit, wenn die Böden gefroren sind, wenn es zu kalt ist zum Draußen suchen, dann geht's in die Archive, dann wird sich durchs Internet gewühlt und geschaut, wo früher mal was los war in der Gegend. Ja, von der Münze her kann man, wie gesagt, vom Euro über die gute alte D-Mark, über die unterschiedlichen Mittelalter-Epochen so also ziemlich alles finden, wenn man Glück hat, am Badesee gibt es auch immer gerne wieder Sondengänger, wenn man die Möglichkeit hat, sich da ähm, gefragten Zutritt zu verschaffen. Am Badesee wird natürlich auch gerne mal ein Ring verloren. Und ich kenne den einen oder anderen, der sich da wirklich schon ähm, über einen massiven Goldring oder sogar einen, äh, ja wie sagt man, Diamantring oder sowas gefreut hat. Passend zum Sonden gehen und zum Geocachen gab's mal eine Aktion. Eddie, weißt du noch, wie die hieß? Das war die Sputzmunkel.
1: Sputzmunkel war die Kombination aus Geocachen, Rätseln und Sonden gehen.
0: Ja, richtig. Jetzt, wo du sagst, fällt mir der Name auch wieder ein. Und zwar funktionierte das so, dass man ein Rätsel aufbekommen hat, das durchaus richtig knifflig war. Teilweise saß man da wochenlang an diesen kombinierten Rätseln, die sich die Leute in ähm, liebevoller Kleinarbeit ausgedacht haben. Man saß da zu Hause und hat dann am Ende von den Rätseln Koordinaten bekommen, irgendwo in Deutschland. Und diese Koordinaten haben einen zu einer Wiese oder zu einer freien Fläche irgendwo draußen geführt. Und auf diesem Terrain, wenn man dann eben richtig lag, musste man zudem noch mit dem Metalldetektor dann die Fläche absuchen. Und wenn man alles richtig gemacht hat, vom Rätsel, die richtigen Koordinaten hatte und äh, mit dem Metalldetektor dann auch gründlich gesucht hat, dann hat man tatsächlich einen Sputzmunkel gefunden. Eine Münze. Es gab, ähm, als ich mich erinnern kann, vor ja, fünf Jahren ist es vielleicht eher zwölf Sputzmunkel-Places äh, in ganz Deutschland, und als ich mich damals mit dem Thema beschäftigt hatte, ich habe keinen gefunden. Ich habe soweit nicht nachgegangen dem Thema. Aber damals waren auch nur zwei oder drei von zwölf tatsächlich schon gefunden worden. Also das war eine längere Geschichte, war aber eine wirklich tolle Sache mit kniffligen Rätseln, wo sich der Initiator wirklich ganz viel Mühe gegeben hat. Zum Schluss, Eddie, müssen wir noch ein bisschen über die rechtliche Seite reden. Stimmt's?
1: Ja, das stimmt leider ähm, Schatzsuchen oder auch Sonden gehen. Die Sondengänger bezeichnen sich lieber gerne als Sondengänger wie als Schatzsucher, weil Schatzsucher immer so einen negativen Touch haben kann. Äh, die müssen vorsichtig sein, je nachdem, in welchem Bundesland sie sich befinden.
0: Ja, das stimmt, Eddie. Ähm, von Bundesland zu Bundesland ist es unterschiedlich. In manchen Bundesländern ist es wirklich komplett verboten. Man darf ähm, zum Beispiel in Baden-Württemberg nicht mal gezielt in seinem eigenen Garten mit seinem eigenen Metalldetektor und nach Münzen sammeln. In anderen Ländern ist es wieder so, dass man sich eine Genehmigung vom Landesamt für Denkmalschutz oder von äh, beamteten Archäologen holen muss, um entsprechend suchen zu dürfen. Deswegen, bevor ihr mit diesem durchaus interessanten Hobby startet, informiert euch bitte in den entsprechenden Internetforen, zum Beispiel auf schatzsucher.de, über die aktuelle rechtliche Situation bevor ihr da Ärger bekommt. Und dann, wenn ihr die Genehmigung habt, wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Suchen und hoffentlich auch beim Finden. Und äh, möchten euch aber noch auf eine Sache hinweisen und es sind äh, alte Munitionsgegenstände, die man eventuell findet. Man liest immer wieder in der Zeitung und hört in den Nachrichten, dass irgendwo wieder irgendwelche Kriegsaltlasten gefunden wurden. Und es gibt eben nicht nur große Fliegerbomben, die mehrere Zentner wiegen und tief in der Erde stecken, sondern es gibt auch immer wieder Patronen oder Handgranaten, Stielgranaten, die gefunden werden. Und deswegen seid bitte, wenn ihr grabt, besonders vorsichtig. Und äh, wenn ihr den Verdacht habt, irgendwelche Munition, irgendwelche Waffen zu finden, hört sofort auf zu graben. Ruft die Polizei oder die Kampfmittelräumdienste an, die kennen sich mit sowas aus. Ähm, verratet keinem die Stelle deckt sie wieder gut zu, gesichert wenn ihr euch unsicher seid könnt ihr euch auch erstmal mit einem geposteten Bild im Forum ziemlich schnell ähm, von den erfahreneren Sondengängern euren Tirat und Meinung einholen und ansonsten passt auf, da ist wirklich ganz schnell der Finger ab ähm, wenn man dazu unvorsichtig gräbt und auf eine Handgranate beispielsweise stürzt, deswegen geht da entsprechend bitte der nötigen Vorsicht dran. So, Eddie, was meinst du? Die 15-Minuten-Marke ist überschritten. Wir haben unsere Dienste erledigt.
1: Ja, das stimmt. Sehe ich auch so. Hat riesen Spaß gemacht. Ein tolles Hobby. Ich hoffe, dass wir den Hörerinnen und Hörern vom Selbstgespräche-Podcast und natürlich auch dir, lieber Volker, eine Freude haben machen können.
0: Ja, Eddie, das sehe ich genauso. Ich hoffe, dass wir das Thema richtig getroffen haben. Euch kurz die spannende Schatzsuche etwas schmackhafter machen könnten. Und ja, bis dahin wünschen wir alles Gute. Tschüss.